0: Middernacht, het begin van woensdag 3 juni. Mariette Krol met het NOS-journaal. In Frankrijk hebben duizenden mensen een demonstratieverbod genegeerd... om te protesteren tegen de dood van George Floyd in de VS... en een zwarte arrestant in een Franse politiecel in 2016. In verschillende Franse steden waren demonstranten op de been... hoewel samenkomsten van meer dan tien personen in Frankrijk niet zijn toegestaan. In Parijs kwamen duizenden mensen samen bij het belangrijkste gerechtsgebouw... Het protest verliep vreedzaam, maar na afloop raken rellen uit... en zetten de politie traangas in. In Den Haag hebben enkele duizenden mensen op het Malieveld gedemonstreerd... tegen racisme in de VS en Europa. Ze droegen mondkapjes en hielden afstand van elkaar. Ook in Groningen werd gedemonstreerd volgens de organisatie... door zo'n duizend mensen. Zij zaten op gemarkeerde plaatsen met voldoende afstand. Providers Ziggo en Access4All moeten de IP-adressen... en domeinnamen van de downloadsite The Pirate Bay blokkeren. Het gerechtshof Amsterdam heeft in hoge beroep beslist dat de Pirate Bay inbreuk maakt op de auteursrechten. De zaak was aangespannen door Stichting Brein en sleepte al acht jaar. Een motoragent van de eenheid Midden-Nederland... wordt verdacht van het lekken van gevoelige informatie naar criminelen. Er is bewijs dat hij daarvoor is betaald... Orm K. zou hebben geweten van lopende onderzoeken. en genoot veel vertrouwen van collega's. Bij de eenheid Noord-Nederland is een agent aangehouden... voor witwassen- en drugsbezit. Hij zou hebben gehandeld in drugs. En de Nationale Ombudsman is een onderzoek begonnen... naar drinkwaterproblemen op Sinterstatius. Bewoners hebben daar soms urenlang geen water door storingen. Het probleem speelt al sinds 2015. En volgens de Ombudsman kan de regeringscommissaris... niet goed uitleggen wat er aan de hand is en wanneer er een oplossing komt. Het weer, vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 12 graden. De komende dag zon, maar ook bewolking. In het oosten kans op een enkele bui met onweer. Het wordt 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zoals je een cabaretier op, zijn, op een verjaardag nooit moet vragen of hij op commando even grappig wil doen. Zo moet je er vooral ook niet op voorhand van uitgaan dat de biografie van comedian Najib Amhali wel heel grappig zal zijn. Want dat is namelijk niet zo. Het boek van Marcel Langeveld verroet namelijk diep in alles wat heftig is geweest in zijn bestaan. Zeker de afgelopen twintig jaar. Over de struggle van zijn vader die uit Marokko naar Nederland kwam om zich kapot te werken in de fabriek. Over de angsten van zijn moeder en de mist tappen van zijn broertje, maar vooral over hoe Najib Amhali zelf in de greep kwam van drank en kook en hoe dat zijn carrière en zijn relaties aan het wankelen bracht. Niet dat hij dat in al die jaren helemaal verborgen hield, want hij vertelde er wel uitgebreid over in zijn shows, die shows waarmee hij de allerpopulairste cabaretier van Nederland werd tot aan de Ziggo Dome en de Kuip aan toe. Maar als het ineens zwart op wit in een biografie staat, dan komt het toch ineens wel anders binnen. Bij mij in elk geval wel. Tegenwoordig barst Najib Amhali weer van de ambitie. De Amsterdam Arena moet een keer gevuld worden. Uh, en nog belangrijker, hij wil op de cover van Men's Health met ontbloot bovenlijf. Leuk ja, dat je he? er bent, eh, Najib. Ja, man, ik
2: vind het leuk om te zijn.
1: Hoe staat het met je sixpack?
2: Ja, nog niet. Wel uh, zichtbaar, maar onder het vet. Ja? Ja, en kijk, het is, uh, het is niet een kwestie van trainen, het is een kwestie van uh, voeding. En uh, dat wordt steeds minder en minder. Ik zat op een soort van uh, een dieet van uh, 2200 calorieën, toen 2000. Maar uiteindelijk zegt hij, gaan we de laatste twee maanden gaan we naar 1200. Zo, dat, dus dat is, echt is de bitter. helft. Ja. En dan,
1: uh, maar je zit daar midden
2: in. Ik zit daar, uh, ja, ik zit daar uh, deze week nog en die volgende week krijg ik weer een nieuw dieetschema. Ja.
1: Waar is dit begonnen?
2: Nou, het is begonnen, denk ik, zo'n twee jaar geleden... dat ik aan het sporten ben geslagen weer. En, uh, en ik, 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 ik sportte wel, maar ik zag nooit resultaat. En dat kwam door, door de voeding. Dus toen uh, met, een, met een personal trainer. En uh, toen had ik wat apparaten thuis staan. En uh, ik merkte dat ik steeds fitter werd. Ook steeds sterker. Alleen, ja, ik denk als je in de veertig bent... en je hebt uh, love handles en de buik... dat gaat allemaal veel moeilijker. Maar dat heeft allemaal met voeding te maken. En ook, uh, uh, ja, ik... ik, ik ik kwam dan s'nachts thuis en dan begon ik met gebakken eieren, tosties en dat soort dingen. Dat is gewoon heel slecht allemaal. Zeker dus ik ben, net
1: voor je gaat slapen natuurlijk. Voor ik ga slapen, ja. Dan is het niet meer te
2: verwerken Dat voor je is niet lichaam. meer te verwerken. En, uh, en ik denk, ja, maar ik eet niet zoveel. Maar ik had op verkeerde tijden en, en verkeerde, verkeerde dingen. Dus heel veel koolhydraten, heel veel suikers. Uh, dus daar ben ik toen een klein beetje mee gestopt. En toen merkte ik verandering. En toen dacht ik, nou, ik moet een soort van doel hebben om nog meer verandering te hebben. Dus het ging eigenlijk niet eens om die sixpacks... maar om me lichamelijk uh, te zien veranderen. Want ik had daar best wel last van. Want ik verborg het altijd. En, uh, Waar had je last van dan? Uh, van vet. Yeah. Van vet. Bij mijn buik. En als je op een podium staat, zie je dat niet. Dan kan ik mijn buik inhouden. Maar de laatste twee shows zit ik op een stoel. En dan, uh, <laughs> dan, dan zie ik die bobbel meekijken. Ja, en dat begon me te irriteren. Want ik moest steeds ja, shirtjes aantrekken, XL. Want L zat dan te strak. En uh, toen dacht ik, ja, weet je, als, het, als het zo irritant is, waarom doe je dan niet iets aan? Dus toen uh, dacht ik, ik ga mijn doel stellen. Weet je wel, dat ik een doel heb. Een soort einddoel. Dat ik ook uh, denk van, oké, okay, niet over zes jaar, maar over, over zes maanden, dan, uh, dan is die buik weg.
1: Maar is er ooit een tijd geweest dat je het lichaam van een God had? Dat je echt nee, gewoon dat je?
2: Nee, nooit. Ik heb nooit het lichaam van een God gehad. Uh, het was altijd het, uh, het lichaam van de broer. De broer van God. <laughs> Zijn dikke broer. Nee, maar ik was altijd vatzig. Ik ben, ik ben een beetje, ja, vatsig. Een beetje shabby, een beetje. Maar ik, kon het altijd ver... ik heb het altijd verborgen. Maar je
1: vond het wel oké, okay, zeg maar. Je was gewoon nog helemaal zo. Ja,
2: ik denk, nou, dit, dit, ja, dit hoort bij mij. Maar op een gegeven moment. Ja, gaan mensen er toch opmerkingen over maken? En uh, vooral als je op een podium staat. En je hoeft het was je dik of, of dan gaan ze eraan voelen, weet je wel. En dan had ik op een gegeven moment. Echt? Gegeven, ja, gaat ja, aan je buik voelen ja, van ja, hé, hey, uh, zo Ja, precies. Je ja, ja, lekker ja. in je vel. Uh. Ja, en vooral op vakanties waar je dan nog meer gaat eten. en nog meer tijd hebt. Ja, dan ging ik echt winkels binnen omdat ik uh, een XL-shirt aan heb. Ze heeft ook dubbel uh, XL. Zeiden ze, ja hoor. Ja, dus dat ging, dat ging op en af en op en af, maar wel in de, in de, in de verkeerde, verkeerde lengte of zo. Of in de verkeerde verhouding. Want ik werd steeds zwaarder ook.
1: En hoe werkt dat dan? Eh, als je dan, je bedoel, we kunnen allemaal een, 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 een doel voor onszelf stellen. Dat doen ja. we allemaal op 1 januari en dan gaan, we, ja, ja, gaan we voor
2: de zomer. Heb ik ook allemaal gedaan, ja. Maar dat is
1: natuurlijk nog wat anders dan op de cover van een, een blad voor gezonde ja. mensen. Ja. Voor sportfreaks. Sportfreaks, hoe, ja. Hoe, hoe gaat dat dan? Word je daar dan voor benaderd? Of, of meld je je bij zo'n blad van... goh, ik zou wel een challenge willen doen?
2: Ik, uh, ja, ik heb uh, ooit een keer dat geroepen. En toen keken ze, nou, zei, nou, die is niet serieus. Dit is denk ik drie, vier jaar geleden. Dacht dachten ze, nou, dan moet je echt serieus uh, wat aan ja. gaan doen. En uh, toen heb ik het laten varen. Maar dus toen ik uh, ongeveer anderhalf jaar geleden... weer uh, aan het sporten ben geslagen. En ik heb, ik heb wel de bouw om dat te kunnen. weet je wel? Ik heb wel een brede borstkast. En uh, de spieren zitten er. Alleen... Met begeleiding. Uh, je hebt begeleiding nodig hierin. En ik heb bijvoorbeeld Giel Beelen ooit gesproken. En die zei van, ja, het gaat om voeding, jongen. Op een gegeven moment had ik helemaal niks meer. En dan komen die spieren vanzelf naar buiten toe.
1: En, um, die heeft dat ook gedaan, hè? Die en heeft het, far, het far, ook far, gedaan. En Farber van de jeugd van tegenwoordig. De jeugd van heeft het ook, tegenwoordig, ja. heel serieus opgepakt. Ja, ja. En die stond natuurlijk ook bekend als uh, het, het wilde leven, het nachtleven. Uh, ja. Ja. Helemaal niet serieus. Nee, totaal niet. Nee, daar had
2: ik natuurlijk ook heel veel last van. En, uh, maar op een gegeven moment ga je een omschakeling maken, maar ook in je hoofd over het, gezond, gez ja, het toch gezonder leven. En uh, ja, het enige wat ik nu nog, denk een probleem mee heb, is, is het roken. Ik ben ooit naar een uh, ik heb ooit één poging gedaan met de stop, stoptober, weet je wel, dat deed ik ook weer mee. Ja, uh, ja het is net drie dagen geduurd. En uh, de laatste keer ben ik naar een, uh, een uh, hypnotiseur geweest. Die uh, zegt dat je dan uh, ja, stopt met roken. Als je eenmaal bij hem bent geweest. kost 500 euro. Dat is niet gelukt? Nee, want ik zat in die stoel. En dan gaat hij. Ja, ik, 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 ik sowieso hypnose, ik weet het niet. Ik, ik, ik moest het echt ondergaan. Dat ik denk van, ik, ik geloof daar niet in. Ik, ik viel wel weg. Want hij praat tegen je. Je moet je ogen dicht doen en uh, aan dingen denken. En op een gegeven moment hoorde ik mezelf ook af en toe snurken. Dus ik viel wel weg. En toen, uh, en toen uh, zegt hij: Als ik in mijn vingers knip, dan, uh, dan ben je geen roker meer. Je bent een niet-roker en zo ga je door het leven. Toen zei hij, vijfhonderd euro. Dat is eigenlijk voor een grap. Voor wat? nou ja voor... Ik zei, maar ik heb nooit gerookt. Dus ik maakte die grap. Ja, ik kon er niet om lachen. Maar uh, twee dagen later ging ik weer roken. Dus ja, dat is iets... Kijk, ik ben natuurlijk gestopt nu met drank en met drugs en met gokken. Dat zijn toch ook allemaal verslavingen. Dan denk ik van, nou, dat zijn ook heftige verslavingen. Dus dat roken, dat... Uh... Ik ben light gaan roken, alsof dat helpt. Maar
1: voor mezelf... En ook minder light, of?
2: Ja, minder, ja. Ja.
1: Maar heb, heb je dat nodig, van die challenges? Gewoon echt van die, van die concrete doelen, liefst zo publiek mogelijk? Want je, wat je zegt eigenlijk in dat boek van ik wil, ja. ik wil op die cover staan. Dus ja. eigenlijk, als je de, dat uitspreekt, dan ja. weet je al dat dat komt ook in de bladen te staan. Ja,
2: of, ja absoluut, die pakken het allemaal op. Dat dat, is, het is wel een soort van stok achter de deur. Want ik zei, ja, wat als, uh, als, als het niet lukt? Hij zegt, dan zetten we de foto's uh, erin die we voor hebben geplaatst. En dat is dan... Uh, de foto's van 102 kilo,
1: waar ik in een hele lelijke onderbroek sta. Die gaan ze dus plaatsen. En dat wil ik niet, nee. De bedoeling is dat die door de shredder gaan. Wat, wat dat? dat? die door de, door de papier rijdt. Ja, ja
2: en dat je dan de foto's ziet
1: van... Nee, nee, dan vind ik het wel leuk. Ze moeten ernaast elkaar... Ze moeten ernaast, en... ernaast dat je het resultaat
2: kan zien. En uh, ja, het, het is een doel. Maar het, 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 het grootste doel was toch uh, om gezonde, uh, gezonde levensstijlen op te pakken. Ja. Is,
1: is het ook wat dat betreft een, een soort bewuste poging... om een nieuwe verslaving te kweken? Dat, dat die gezondheidsdrift? Ja, ik weet, ik moet er nog Een steeds aan wennen. Als ik
2: heel eerlijk ben, Ik vind ik vind het hele dieet gebeuren vind ik nog steeds moeilijk. Ik vind het nog steeds moeilijk. Dus er slipt nog steeds dingen doorheen. En dan heb ik het niet eens over zoetigheid of wat dan ook. Maar toch een extra stuk kip. Of uh, snap je? Of een banaan waar ik geen banaan mag hebben, omdat ik me te flauw voel. Dus dat, dat is wat er doorheen slip. Kinderen laten iets lekkers
1: op het bord liggen. Ja, maar dat is ook
2: zo, weet je wel. Mijn vrouw zei van oké, okay, dan halen we niks in huis. Maar dat gaat gewoon automatisch. En vooral nu in die coronatijd, weet je wel. Het, ja, je doet een kast open en je ziet daar uh, ontbijtkoek. Dat staat ook niet op mijn dieet. Weet je denkt, nou, ontbijtkoek kan toch wel? Dat is toch gezond. Of een sultana of een dat soort dingen. Het zit er allemaal heel gezond uit. Het staat er ook op dat het heel gezond is. Het
1: klinkt ook allemaal vrij onschuldig vergeleken met alles wat je omschrijft, of wat omschreven ja, wordt in oh een boek ja. over je natuurlijk. Ja. Want het gaat <laughs> over alles wat je niet kunt laten liggen en waarvan ja. je denkt van nou, god, één grammetje, dat, ja. en dat, dat kan dat, wel.
2: Dat, dat, dat is gevecht, heb ik dus in mijn hoofd. Ik denk, ja, maar wacht even, Want je een liter wodka is veel gevaarlijker dan uh, Schuderans. een Sultana. Ja, ja, of een Sultana. Maar als je het echt heel serieus wil pakken, nogmaals, dan uh, is het een heel streng uh, dieet. Echt bijna uh, ja, op, de, op de gram uh, af.
1: Het is een van de beloftes die je doet in dat, uh, in dat boek. Ja. Een, een biografie over je. Uh, ja. En ik las het boek en ik dacht, ja, dit is eigenlijk geen biografie over jouw carrière. Het is eigenlijk een, een boek over je verslaving geworden. Okay. Het is ja. niet een boek over een, een loopbaan mm. waar oh ja, ook nog een verslaving tussendoor kwam. Nee, ja. het is eigenlijk een, een, een boek geworden over een allesverwoestende verslaving die eigenlijk die hele carrière eigenlijk een beetje in de schaduw zet. Heb je dat zelfs zo ervaren?
2: Ik heb het wel ervaren als het zijn niet, uh, hier is een boek met, met alle highlights. Maar nee. dat wist ik ook van tevoren, want dat zou...
1: Ja, dan ga je, je gaat er voor zitten natuurlijk. Ja,
2: ja. Dus uh, ik heb er natuurlijk heel veel last van ondervonden. En het heeft mijn carrière ja, zeg maar in de zin geschaad dat het. Uh, eu, 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 maar voor die verslaving had ik heel veel doelen, nog meer doelen. En uh, die heb ik niet allemaal gehaald door dat ik. Uh, Wat bijvoorbeeld? Ja, nou, ik zou in, in, in het Engels heel graag willen, uh, willen doorbreken. Dat heb ik nooit gedurfd. En daar kwam die verslaving bij kijken. En toen werd ik een soort van paranoia als ik het moest gaan doen. Dan zat ik gewoon met zweetende handen zat ik naar een, uh, uh, een line-up te kijken... waar ze Engels, Engels comedians uh, de kans gaven. Of Nederlandse comedians in het Engels gaven. En dan haakte ik elke keer af. Of uh, de comedy train, het gezelschap waar ik ooit ben begonnen... gaat elk jaar naar Edinburgh... En dat proberen gewoon heel veel comedians uh, in het Engels te doen. En zijn comedians, ik wil niet zeggen goed of slecht... maar zijn comedians die hebben vier grappen. Maar die vertalen ze gewoon in het Engels. En die hebben daar een soort van succes mee. En ik heb dat... Uh, het klinkt eigenlijk makkelijk. Maar het, dat ja, is het ongetwijfeld niet. Het is het absoluut niet. Maar het is gewoon in een andere taal. Ik heb het bijvoorbeeld wel in Berbers gedaan... afgelopen uh, januari. Dat is ook mijn, dat is mijn moedertaal, Berbers. Je hebt Berbers en Arabisch. En daar heb ik ook heel lang tegen aangehikt... totdat een comedian me meenam. In, in Marokko of... Nee, in
1: Denemarken. In Denemarken. in Denemarken. in Denemarken.
2: Ik heb het hier in Nederland gedaan. Uh, dat was een Marokkaans festival. En er waren dus Marokkaan. Maar zodra ik een woord niet wist... ging ik over op het Nederlands. Want die Marokkaanse Nederlands verstaan mij. Maar daar in Denemarken verstaan ze natuurlijk geen Nederlands. En daar heb ik echt... Uh, ja, dan werd ik echt voor de leeuwen geworpen. Ik zou tien minuten doen. Ik heb twintig minuten gedaan. En volledig in het bampus. Dat, dat was echt een Dat Was je in, in een
1: comedy comedyclub, stand-up? Het
2: uh, was in een theater, ja. ja. Speciaal voor de Marokkaanse mensen in, uh, in Denemarken.
1: Ja. Waar praat je dan over? Want je praat natuurlijk in je eigen shows ja. heel vaak over jezelf en over je ja, eigen over, leven. En... over
2: mezelf, ja. Ik, ik, uh, ik heb eigenlijk wat oude dingen van vroeger vertaald. Dingen als uh, dat we voor het eerst een telefoon thuis kregen... en uh, hoe we op vakantie gingen naar Marokko... met zijn auto, met, met gordijnen, trekhaken. Ja, allemaal herkenbare dingen voor die Marokkanen die daar zaten. En de opvoeding, mijn, mijn opvoeding van mijn moeder. Mijn moeder was van de, van de harde slipper. En uh, de, ja, op, op, daar praat je dan over. Het was niet van, hey, ik ben een jeep ik ben verslaafd. Ik bedoel, ja, die mensen die kennen me helemaal niet. Die hebben geen idee wie ik ben. En... Uh, hoe bekend ik in Nederland ben. Dus het was helemaal geen idee. Ik word gewoon gaan aangekondigd. Hier is een comedian uit Nederland. En het, het was ook wel lekker, weet je. Niemand kende je daar. En het was heel anders dan. Er was eigenlijk helemaal geen verwachting. Dus alles wat ik deed was gewoon fucking grappig gewoon.
1: Maar heb je het ja. gevoel dat je dat nu in Nederland eigenlijk. dat je daar niet meer omheen kunt? om je verslavingsverleden? Dat je, ook op het podium? Nee, dat niet. Maar het, het is wel...
2: Kijk, ik, ik ben altijd met zelfspot bezig... of het nou mijn verslavingsverleden is... of mijn... Uh, Achtergrond als Marokkaan of als, uh, als moslim zijn. Ik ben er altijd mee bezig. Het is een, het is een onderdeel van hoe ik ooit ben begonnen bij, uh, bij de Comedy Train. Uh, toen ik Raoul Heertje zag. En die had het over Joods zijn. Ik zag uh, Erik van Souwers. Die had het over Surinaams zijn.
1: Uh, snap je?
2: En, en, en uh, Hans Het is een en...
1: beetje het ding. Je moet, je moet je eigen cultuur en je eigen achtergrond... Die, die neem je in de zeik. Dat is je belangrijkste wapen hak... en dat neem je altijd mee. Ja,
2: je, je, ja waarvan, waarvan je denkt: oké, okay, je, je zwakte. daar maak je iets heel sterks van. Of iets wat, wat, wat mensen heel negatief zien, daar maak jij iets positiefs van. Dat is. Ik, mijn allereerste comedian was Eddie Murphy. Ja, en daar zat ik naar te kijken en ik denk... Wow, man, dit is... Weet je wel, ook ben ik geen Afro-Amerikaan. Maar ik herkende wel heel veel dingen. Het schaamtegevoel van uh, het arm zijn en het opgroeien... en niet naar McDonald's kunnen, maar mama maakt een hamburger. Dus daar herkende ik me gewoon heel erg in, ja.
1: We hebben, ik heb een fragmentje van Eddie Murphy. Okay. Misschien dat we dat meteen maar even hier in moeten gooien. Nou, hij is jammer <laughs> genoeg niet hier. Dat zou leuk zijn, hè? Ja, hij zou zich zo goed kunnen vermommen, want dat, dat kan ik niet echt goed. Ik denk het ook, ja. Ja, dat maar, kan hij ook heel goed, ja. ja. Maar dit is een fragment uit, uh, uit zijn beroemde show Raw. Raw. Laten we dat anders even doen.
0: Yeah. And my pops be fucked up every 4th of July, man, every cookout. And black men like to claim the house when they're drunk. Men, period, I think, man, like to just claim their house. They want you to know if you're drunk and if they're drunk and you're in their house, that
1: is their house. And my father stand up in the middle of the cookout and say, It's my house. Yeah. You know what it is? And if you don't like it, you get the fuck out. I don't give a fuck. I don't give a, I, I pay the motherfucking bills in this motherfucker. And hey, kiss my ass if you don't like it. Yes, yes, motherfucker, yes. But you know what it is, you know what it is? I'm drunk, so what? Beautiful, I'm drunk. I'm drunk,
2: so what? I'm drunk. You know what? I got drunk in my motherfucking kitchen. I, I was drinking out of my glass in my motherfucking house.
1: Fenomenaal.
2: Ja, Die dat show. is goed. En dit heel is... belangrijk voor je geweest. Absoluut, ja. VHS-band ging erin bij iemand en ik keek het. En hij zegt, oh. dit moet je zien. En ik, het was een soort van... Niet dat ik mezelf al daar zag staan, maar wel de manier waarop dit was... Ja, als je iets voor het eerst ziet. Je denkt, wow, uh, dit, 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 is, dit is geweldig. Dit is. En dan nog een keer kijken. Dan hebben we hadden nog geen videorecorder. Dus. Uh,
1: maar jullie bij noemen. de Comedy Train waren ook wel heel erg geïnspireerd door deze vorm van cabaret, denk ik. He? Ja. ja. Uh, meer, meer, denk ik, dan de, de, de generaties voor jullie. Dat denk
2: ik ook. Het, uh, Raoul Heertje heeft het een beetje uh, gebracht, 19. 1990 volgens mij. Begon hij met een aantal mensen daarmee. En uh, ook geïnspireerd op Amerikaanse en Engelse comedians. Ik kende ze nog niet in 1990, denk ik. Maar uh, zij, waren, uh, zij waren de voorlopers. En het was gewoon op een podium staan en dan vertellen. En, en, en voornamelijk uh, hard en grof. Het was alles door elkaar. Er was niemand die een liedje deed. Het was niet uh, geëngageerd of zo. Het waren gewoon... Ja, comedians met, met hele goede grappen. En uh, je keek door hun bril heen naar de wereld. En toen ik daar de eerste keer zat... Toen kwam alles voorbij. En we hadden ook nog uh, Rob, Rob Jansen. Die, die was homo. En die had het over zijn homo was zo fucking grappig. Toen dacht ik, ze missen een Marokkaan hier. Dus dat was mijn reden om... Ik zat daar met Jeffrey spalberg een goede vriend. Ging
1: echt hadden. gewoon in dat vakje zitten wat, wat, wat eigenlijk nog open was.
2: Ik denk, er is nog een vakje open. Het <laughs> stond eigenlijk letterlijk. Wij zoeken nog. Nee, maar het was... Ik denk, daar kan ik heel mooi inspringen. Het was niet de bedoeling dat ik dat uh, 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 zou doen. En denken van, nou, dat gaat, uh, dit, wordt, dit wordt geweldig. Maar ik dacht wel, dit kan ik ook. Wat jullie doen met jullie zelfspot, die heb ik ook. Je moet natuurlijk wel zelfspot hebben. Er zijn natuurlijk mensen die geen zelfspot hebben. Maar ik had dat ook, die zelfspot. Wij maakten al, grap ik, en Jeffrey Spelberg. Wij waren een soort van uh, uh, duo, Brothers of Showbiz. En dan deden we vaak presentatieklussen. En wij repten, wij deden beatbox. En wij repten al voordat de Nederlandstalige rap. Je had alleen Osdorp-possie. En verder was er helemaal niks. En wij deden dan grappige raps. En wij vulden, zeg maar... als er een band niet op tijd klaar was... dan zei de organisatie, kun je het even opvullen? En dan gingen we gewoon praten. Hij was Surinamer, ik was Marokkaan. Hij was ook nog een Surinamer uit Enschede. Dus die praatte de hele tijd zo. Hij kon praten en, zo. Ja, en zo maakten wij de mensen aan het lachen. En ik was aan het improviseren. want dan was er Bijvoorbeeld bij een festival was er een kind... stond vooraan en die zoekt zijn moeder. Nou, dan tilde ik dat kind op. Ik zei, dames en heren, hij zoekt zijn moeder. En snel, want hij stinkt. Dus... Zo weet je kon ik heel goed improviseren en dat ging me heel goed af. Dus dat improviseren en dat met zelfspot, nou, die, die combinatie was
1: gewoon... Uh... Maar dat snelle, dat heet dat Eddie Murphy natuurlijk ook... en het fragment ja. wat je net hoort is waanzinnig geestig. Ja. In elke zin moet je drie keer lachen om hem. En ja. tegelijkertijd is het natuurlijk een waanzinnig serieus verhaal... dat hij vertelt over Absoluut. zijn vader die dronk ja. en hoe hij zich dan ja, eigenlijk... Gedroeg, soort... misdroeg, ja... Ja, ongepast dominant gedroeg als ja. de baas in huis. Ja, uh, dat ben je ook steeds meer en meer gaan doen in de loop der jaren. Echt over je eigen ja. gezinssituatie vertellen, over de, uh, over de situatie waarin je ja. zelf zat. Speelt ook een heel belangrijke rol in dit boek. Ja, uh, jou, jouw vader had ook een drankprobleem. Ja, niet zo'n beetje ook. Waarom vond je het belangrijk om dat zo prominent in dit boek te vertellen? Ik heb dit ooit, denk ik, in
2: een magazine verteld. Want ik, ik vertelde dat nooit. Ik, heb dat nooit. ik heb dat nooit eigenlijk naar buiten gebracht... omdat mijn vader een drankprobleem had.
1: Nou, je vertelde heel veel over
2: de ja, daarvoor... familie. Uh, op ja. het
1: podium ook, maar ja.
2: niet dat. Nee, nee, dat was nog een taboe voor mij. Uh, dat heb ik ooit een keer in een blad gedaan. Jan, Jan Magazine. En toen kreeg ik volgens mij vier, vijf andere uh, reacties van uh, lezers... Ook met een immigrantachtergrond. Ja, ik herken mij, ik ben een Turkse jongen en mijn vader dronk ook. Het dacht ik, oh zie je. Maar het, het was een taboe om te vertellen dat jouw vader dronk als eerste. Ja, je, je, je komt uit een uh, moslim, uh, Marokkaanse gemeenschap, Daar drink je niet. Dat is gewoon verboden. Sowieso dat niet. Gewoon, nee. Sowieso niet. Laat staan dat je dat naar buiten brengt. Kijk, dat weet je broer en dat weet je oom. Maar voor de rest weet niemand dat. Dus dat ik dat toen heb vermeld, kreeg ik daar reacties op. En toen was het heel lang stil. Want het Jan Magazine is volgens mij nu al 15 of. 15 jaar geleden. En ja, in het boek. Uh, ik heb natuurlijk in die tijd dat ik in die klinieken zit. ga je toch onderzoeken. waar komt het vandaan? Het heeft, het heeft toch iets. Uh, hoe zeg je dat? Het zit in de genen. Het is uh, uh, verslavingsgevoelig. En dat zit. aan de kant van mijn vader zit dat. Op, uh, hoe
1: ging dat dan? Want jouw vader die dronk stiekem voor jullie ook? Of nee, nee mijn, vader dronk
2: gewoon, uh, mijn vader dronk en dan dronk hij niet meer. En dan zegt hij, ik, ik ben er klaar mee. En dan ging je weer bidden en zag gewoon hem uh, winnen. En dan was het vrijdag en dan uh, was hij weer weg. En dan en deed hij, weer hij weer daar luchtig over
1: of was het een ja. openlijke struggle?
2: Nee, het was, was luchtig. Het, het, uh, hij had ook nooit een, uh, een, een, een kwaaier dronk of zo. Dat hij uh, had een vrolijke uh, dronk. Dus hij was ook een soort van gangmaker. Hij, kijk, hij, is natuurlijk, hij kwam natuurlijk naar Nederland toe en toen kwam hij in een dorpje te wonen. Uh, Kromenie, heel klein, uh, twee kroegen. En daar ging hij dan uh, na zijn werk, ging hij daarheen. Dat was een graag geziene gast. Zijn bijnaam was ook Pipo. Hij maakte de mensen altijd aan het lachen. Hij was een beetje... Verhalen vertellen ook. Verhalen vertellen en muziek. Hij was een muzikant. Hij speelde echt bijna alle instrumenten. Van fluit tot gitaar tot viool. Hij kon overal wel muziek uithalen. Dus hij was een hele vrolijke man. Maar in de loop der jaren werd hij, doordat, uh, uh, doordat hij was afgekeurd... Uh, werd hij dus een soort van... Uh, kreeg hij uh, een depressie. Hij, wist ik ook nooit. Wij wisten nooit. Thuis van pakken. Er was iets met hem, maar er was iets met hem. Dus hij begon steeds meer te gebruiken, omdat hij depressief was. En ik herken Eddie Murphy. Want er hebben heel veel mensen bij ons gewoond. Uh, ooms van mij die, die dan vanuit Marokko illegaal kwamen, bij ons woonden. Vanuit daar uh, werkten, trouwden, een verblijfsvergunning kregen. Dat zijn er denk ik in de loop der tijd. ik en mijn moeder hebben toevallig van de weken weer het oplopen tellen. De een uh, naar de ander. De een naar de andere een stuk of acht. Dus ja. twee broers van mijn moeder, drie broers van mijn vader... en dan nog wat losse neven en nichten. Dus mijn vader was het was ook een keer zat. Want die broers die zaten daar maar. En als ze niet werkten, ja, dan plunderden ze wel de, de koelkast. En hij had een luchtbux... Dus op een, op een nacht, werd ik nog, deed hij de deur zo open... deed hij het licht aan en zijn broer lag uh, in bed en ik ook. En toen richtte hij hij zegt, en zegt... morgen moet je helemaal weg uit het huis, want ik schiet jullie dood. Maar ik moest lachen, want ik wist, het is een luchtbux. Maar hun wisten dat niet. En die zeiden, nee, moeder, alsjeblieft niet doen. Morgen gaan we weg, morgen gaan we weg. Dat is dus... <laughs> ik, ik, ja, dat is herkenbaar, dat van Eddie Murphy. die zegt, it's my house en ik drink waar ik wil... en dit is mijn leven, ja.
1: Wat, hoe, hoe was jouw band dan met hem? Ja mijn, vader, ja,
2: mijn vader was er, maar was er ook weer niet. Het, ja, het was een... Hoe moet ik dat zeggen? Een band. Hij was altijd, als, er, als er feest was, was hij vrolijk. Maar daarna deed hij eigenlijk zijn eigen ding. Hij was heel veel weg. Hij was, heel veel weg. Hij was ook uh, iemand die... Uh, uh, ja, voor anderen was hij er altijd. Dus hij was ook een soort... Uh, ja, voor andere mensen was hij er. En eigenlijk voor... Maar hij had een
1: groot gezin, want jullie waren met vier kinderen. Ja,
2: ja. Maar mijn moeder was gewoon de man in huis. Mijn moeder bepaalde, mijn moeder deed de boodschappen... mijn moeder deed het behangen, mijn moeder deed alles. Mijn vader, ja, die, ja ook de opvoeding liet hij aan mijn moeder over. Ik heb nog nooit zeg maar, een klap gehad van mijn vader of dat hij boos was. Ik kan me één ja, keer voorstellen dat hij boos was, maar daarna... Ja, hij liet het een beetje aan mijn moeder, hij schudde zijn hoofd zo. En uh, ja, dat was het een beetje. Dus een beetje lang leverde lol eigenlijk.
1: Dus als je het omschrijft in het boek, ging het eigenlijk mis... op het moment dat hij eigenlijk... Niet meer kon functioneren in zijn werk. Hij ja. werd afgekeurd. Hij,
0: werd Hij werkte afgekeurd. in de
1: fabriek. Maar ja. dat kon niet meer. En nee. da Daar komt een depressie bij kijken. Maar, ja. maar ik neem aan. Dat dat natuurlijk ook een sociaal verval met zich meebrengt. Je, je hebt gewoon. Je inkomen valt weg. Je
2: inkomen valt weg. Je kan niet meer elk jaar op vakantie. Je ziet dat je, dat je, dat je vrienden. Uh, ja, wel een nieuwe auto kunnen kopen. Dus hij raakte in een soort van isolement. Dus uh, daar waar zijn vrienden werkten. en nog steeds uh, bij elkaar kwamen. trok hij zich een beetje terug. en vond dan troost. Bijvoorbeeld bij. Uh, er was een, uh, een culturele instelling. Uh, in, in Zandijk, waar, wat uh, allemaal activiteiten deed. En uh, daar werd hij. Een soort van vrijwilliger. En daar voelde hij zich weer iemand, weet je wel? Die deden allerlei vrijwilligersinitiatieven. Uh, 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 Bijvoorbeeld uh, Papua's uit Nieuw-Genea. Die kwamen hier naar Nederland toe voor een uitwisselingsproject. En die kwamen dan hier en die, lederen, die, werden, die, die mochten een fietscursus doen. Dus daar ging mijn vader mee. En dan had hij altijd verhalen over hoe die Papua's uh, op de stoep fietsten. Want ja, ze zagen een vrachtwagen, hadden ze nog nooit gezien. Dus daar werd hij wel een soort van uh, in In dat vrijwilligerswerk wat hij deed. En hij had met die man had hij nog een idee om in Marokko een krokettenfabriek te beginnen. Een halal krokettenfabriek. Toen had je nog helemaal geen halal producten in de zin van de kroketten en frikandellen. Dus daar is hij ook een paar keer met die man heen gegaan. Dan werd ik nog, had hij een aktenkoffertje. Wat daarin zat, weet ik niet. Maar hij had zo'n aktenkoffertje bij zich, helemaal mooi in pak. Zij dus voelde zich heel belangrijk. En ook als hij in Marokko was, was hij toch ja, de rijke uh, uh, man uit, uit, het, uit, uit, uit Nederland. Omdat hè, dat, het, 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 het levenspatroon daar is. Of het, uh, het wat hij hier had, ja, dan kon hij daar heel makkelijk van leven in Marokko. Maar andersom was het heel moeilijk voor hem. Dus ja, ik zag gewoon dat hij in, 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 uh, de, daarin wegzakte. En ik kon nooit iets tegen hem zeggen... omdat het een beetje ja, ook in die cultuur bij ons uh, zat... dat je je ouders niet tegenspreekt en je vader helemaal niet... Dus dat heeft heel lang geduurd voordat ik echt met hem kon praten... of dat ik echt kon zien van hey, deze man, daar is iets mee... en daar moet ik wel wat van zeggen. En dat is denk ik de laatste, de laatste drie jaren van zijn leven... Kon ik daar, werd ik een soort van vriend van hem... Kon ja? Ik kon met hem praten, ja. ja?
1: Voelde ja. je dat als... Want je, je, je bent ja. ook streng tegen hem geweest.
2: Ja, nou dat was de laatste drie jaar. Ja, toen, kijk, ik, ik, ik weet nog dat ik... Uh, mijn vader rookt ook... Uh, stuf heette dat, stuf. En dat moest ik halen. Maar als klein kind wist ik nooit wat het was. Toen gaf hij me een tientje. Dan moest ik naar de overkant van de flat. Daar woonde een oude hippie. Hacho. En die gaf je dan een tientje. Dan moest ik zeggen, tien gulden materiaal. Nou, die ging dat afwezen, Geen idee wat dat was. Maar het rook altijd zo vreemd. Totdat ik 15, 16 was, mijn eerste jointje rookte. Toen wist ik wel wat het was. En toen ging ik naar zijn zak als hij s'avonds liep. En toen pikte ik een stukje hash. Dus daar was hij een paar keer boos over. Had hij me mee betrapt. En met sigaretten. Zegt hij, geef hier, dat moet je niet doen. Maar later zei hij, heb je sigaretten voor mij, snap je? Dus toen was ik een jaar of uh, ja, 21. Dus dan krijg je een andere band met je vader. En... Uh, ja, dat vond ik op, op zich wel fijn. Alleen ik had hem, ja, als ik wist wat ik nu allemaal wist. Ik had hem gewoon naar een kliniek moeten brengen. Of uh, naar een psycholoog. Of, uh, weet je wel, professionele hulp moeten aanbieden. Maar ja, dat is...
1: Uh... Ja, want hij is uiteindelijk niet veel ouder dan 50 geworden. 53, jij was twintig. Ja. Ja. En um, dan is het, dan is, dan is het onomkeerbaar. On, ja. En tegelijkertijd, als ik, je hebt het... Je vindt het zo belangrijk om dit te vertellen... dat je eigenlijk dit verhaal eerder vertelt... dan je eigen verhaal ja. in je boek. De ja. eerste tachtig bladzijden van het boek... Ja, gaat, gaat, ja, ja. gaan eigenlijk voornamelijk niet
2: alleen,
1: niet alleen okay. over, over je vader... maar ook over je moeder, over de angsten waarmee zij leefde. Dat ze, op, ja. ze hebben je vertelt dat ze op een gegeven moment... Angst heeft voor een knuffeltijger die ergens in een kamer ja. ligt... die natuurlijk niet echt is, maar waarvoor nee. zij een paar uur lang zich opsluit in haar kamer... in de angst dat het een, toch een echte blijkt te zijn. Ja. Je broertje die uh, de verkeerde kant op gaat. Ja. Uh, jij moet toch ook... Je je omschrijft, uh, je, ja, je, je pakt de stuf uit je vaders uh, ja. zak. Tegelijkertijd zul je ook het, het idee willen hebben... dat je het anders zou willen doen dan hij het heeft gedaan. Ja.
2: Ik was altijd bang om uh, te worden zoals hij was... Maar uiteindelijk, als je ergens bang voor bent... je zegt, dit wil ik nooit. Dan gebeurt het altijd. Je denkt, ik wil nooit zo worden als, als hij was. Maar ik, ja, ik, ik merkte dat ik gewoon in de loop der jaren... en dan krijg je dan besef van... dat je denkt, hé, hey, luister, man, ik ben precies hetzelfde
1: als hem. Maar wat ja. dat betreft kan ik me ook voorstellen... dat je tegen jezelf zegt, ik ben anders. Want je, bent, je functioneert. Ja. Je hebt succes, je staat in zalen. Mensen zijn fan van je. Je ja. hebt geld. Ja. Uh, je kunt het je veroorloven. Ja. Dat lijkt me een hele makkelijke manier... om tegen jezelf te zeggen... Ik heb het onder controle.
2: Dat, ja, maar dat heb ik ook heel vaak tegen mezelf gezegd. Want dat is dat ding van: uh, weet je, wel, ik heb geen probleem. Want ja, weet je wel, ik, uh, een junk ziet er, uh, die heeft rotte tanden en die moet stelen om zijn drugs uh, te kopen. Weet je wel? Dus ik zag me nooit zelf als een, als een junk of een probleem. Maar de laatste twee jaren, uh, dus de, dat het echt dagelijks was, ook drank en drugs. Ja, toen zag ik echt. Dat ik denk van, maar dit is helemaal geen leven man. Dit is gewoon, ik ben nog erger geworden als mijn vader. Kijk mijn vader die, weet je, die verdiende niet wat ik verdiende. Of die had niet de roem die ik had. Of uh, de kansen die ik had. Mijn vader had, uh, ja die moest voorzichtig doen. die was zo ook ziek weet je wel. Met een kunstklep, had een kunstklep. Dus ik denk, ik heb al die kansen gehad. En nog, uh, uh, kijk hij was natuurlijk ook een voorbeeld van hoe het niet moest. Maar juist. Ja, ik, ik werd eigenlijk wat ik niet wilde worden.
1: Als je terugkijkt, wanneer was je de controle kwijt?
2: Ik denk de laatste... Kijk, het is nu twee jaar... Twee, ik ben bijna twee jaar clean. Dus ik denk uh, dat ik uh, gestopte twee jaar geleden. En dan drie jaar. De afgelopen uh, vijf jaar.
1: Ging het echt mis? Ja, ja. Maar als je kijkt terug naar, die, naar, naar shows uit, show uit 2012 bijvoorbeeld. Ja. Daar, daar, daar vertel je al over allerlei problemen ja. in je relatie. Ja, en, weet je wel, ja dat begon... Ja. Over depressie eigenlijk. Ja. ja, Dus daar zit je eigenlijk al midden in die shit. En daar vertel je ja. ook over. Je vertelt ja. ook openlijk op het podium over ja. drugsgebruik. Ja. Maar ja, dat doe je dan natuurlijk op zo'n manier dat het ook weer een grap wordt. Natuurlijk. Juist. Dus het,
2: en dat het achter je ligt. Ja. Dat was de bedoeling. Dat ik denk: weet je, nu kan ik het vertellen, want ja, dat ligt achter me. Het lag niet achter me. Ik zat er nog in. Elke dag? Elke show? Niet, nee, nee, niet elke show? Nee, niet elke show. Nee, dat was wel wekelijks. Maar ik zeg, het, het werd op een gegeven moment dagelijks. En dan heb ik het echt over dagelijks. Dat ik gewoon. Ja, dagelijks niet, want je bent tussen uh, vijf dagen dus, uh, van de wereld met, met drank en drugs. En daarna heb je gewoon twee dagen nodig om.
1: Helemaal weer om, uh, ja, tot
2: jezelf te, te slapen. En dan voel je je zo verrot en denk je, ik stop ermee. Maar zodra je weer even goed voelt, dan om een uur of vier denk je... Ja, jezus, ik voel me nou toch weer goed. Kan best wel. En dan ging ik weer. En het was een patroon, dat heeft echt drie jaar lang zo geduurd. En dan uh, ging ik weer naar een kliniek toe en dan was ik, daar, uh, was ik daar een maand. En dan ging ik eruit en dan was ik... Uh, het langste was vier maanden, vier, vijf maanden, helemaal clean. En heel langzaam. Ja, ik kan toch wel een drankje doen? Zie je, je kan een drankje doen. En dan slopen we het er weer helemaal zo in. Dat patroon, dat ging, het was altijd hetzelfde.
1: Deed, ik... je, deed je het om je goed te voelen of deed je het juist ja. als je
2: je goed voelde? Nee, dat was het probleem. Dat zei mijn psychiater ook. Hij zegt, je hebt, je hebt gewoon een probleem. Want je doet het als je het goed voelt, maar ook als je kut voelt. Allebei?
1: Allebei. Dus, snap je? Hij zegt, dus, dus, is Maar allebei. je zit natuurlijk bij, bij het doen omdat je, omdat je je goed voelt en dat. je nog beter wil voelen. Ja. Hè? Om de euforie nog ja. uit te vergroten. Daar zit natuurlijk een enorme romantiek omheen in, ja. die, in die cultuurwereld. Ja. In de rock'n'roll.
2: Ja, de rock'n'roll, ja. ja.
1: En ik kan me ook <laughs> voorstellen dat mensen denken van, joh. Uh, zo iemand als uh, Najib Amhali... Ja. Die, die kan het heel goed hebben. Want die, 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 die is hyper op het podium. Ja. Die praat snel. Dus dat, is, ja. dat is eigenlijk een soort kooktop gedrag. Ja. Op een bepaalde manier. Ja. Had je het gevoel dat het je hielp? Ja, als ik erover
2: na ga denken... je denkt dat je... Het, kijk, ik ik zat er ik kwam in de knelde mee. Want ik deed het dus uh, uh, vaak... Uh, uh, na, afloop. na afloop. Ik heb het één keer volgens mij daarvoor gedaan. Maar toen was ik echt een, twee dagen helemaal doorgedraaid. Toen... Toen kom ik op en toen dacht ik voor een show. En dat is geen goed idee. Nee, dat is geen goed idee. Want dan ga je veel te snel. En dan zie je de hele tijd. Oh, je zien ze wat. Of uh, merken, merken mensen wat. En uh, ja, dan ga je. Maar gelijk daarna. En uh, ik, ik maakte dingen altijd vaak thuis. Dus als ik thuis was, dan dacht ik van... Oké, okay, nu ben ik heel creatief. Dan zag ik iets. En ik begon ik te schrijven. en dan begon ik ook te gebruiken. Maar daarna begon ik, uh, werd ik afgeleid. Denk, oh nee, dit onderwerp. Dus ik maakte niks af. Dus in principe hielp het mij niet. Het zorgde alleen maar dat ik... Uh, dacht dat het stress onderdrukt. En dat drukt natuurlijk even de stress... want je voelt je even uh, euforisch en dat soort dingen. Maar je hebt zoveel nodig dat je de hele nacht uh, uh, euforisch bent... totdat je de volgende ochtend kapot bent... en je na, gewoon weer naar de show moet. En die doe je dan op een gegeven moment op een soort van uh, ja, automatische piloot... omdat die show die stond al. Maar om een nieuwe show te maken... ja, dan raakte ik in paniek. Want ik denk ja, ik moet een nieuwe show maken. En ik voelde die druk al. En, en toen had ik één keer een show gedaan. Dat was de eerste try-out... En er was toen iemand ja, van de krant en die schreef ja, heel slecht. En hij keek op zijn blaadje. Ja, en dat maak je alleen maar onzeker. En dan kwam ik in het theater en zei: Ja, die, die recensie. Er was geen recensie. Er was gewoon iemand van de krant die zat daar. Die heeft het op Facebook. Het is zijn eigen leven gaan leiden. Het heeft zelfs. Het NOS-journaal heeft. Nee, het teletext. Want er werd gezegd: uh, Najib uh, uh, werd uitgefloten en mensen liepen weg uit de show. Maar dat was helemaal niet gebeurd. De mensen, ik zeg altijd tegen die mensen na een eerste try-out... zeg ik, hé, hey, uh, wat vond u ervan? En nou, dan krijg je, nou, ik vond het nog niet goed. Het is de eerste try-out. Nee, natuurlijk mm -hmm. is het nog niet goed. Maar dat werd opgepikt als uh, ja, een hele slechte show. Ja, dat, dat gaat ook niet in je koude kleren zitten.
1: Hoe werkt dat? Want als je, als jij, als je een show van jou ziet... dan lijkt het net alsof je gewoon vanuit de coulissen op bent gelopen... Ja. en begint te lullen. Het ja. is natuurlijk niet zo. Nee. Maar dat is wel uh, je kracht, hè? Ja. Dat dat lossen. Dat, je, dat hele lossen, ja. Dat je, dat je echt het gevoel hebt dat je aan de keukentafel, wat je letterlijk op het ja. podium... bij laatste, een van je laatste ja. shows ook doet. En je zit aan de keukentafel, je vertelt over wat er in je omgaat... Ja. en wat er de laatste jaren met je gebeurd is. Ja. Dat, dat repeteer je tot op de zin?
2: Nee, dat, uh, dat aan die keukentafel, dat was uh, uh, bij Titus, uh, de regisseur. Dan zit ik daar en dan... Uh, heb ik wel wat onderwerpen? Dan gaat hij praten, maar de laatste keer had ik helemaal niks. Toen zei hij, nou, dan moeten we daarover gaan vertellen. Over jou, uh, ja, wat er gebeurt. Eh, toen was uh, de vorige show, mijn moeder die kreeg kanker. Hij zei, dan gaan we daarover vertellen. Zij dus begon zo te tikken. Ik dacht, ja, maar daar ga ik toch niet over vertellen, man. Dat is toch veel te... En of je verslaving? Eh, we gaan er gewoon over. Dus die keukentafel symboliseerde echt... zo maak ik een show qua onderwerpen. Dan neem ik het mee, dan heb ik een uur, een uur uh, materiaal. En er zit er nog geen grap in, dan ga ik het doen. En dan hoor ik waar de grappen zitten of waar de grappen niet zitten. En dan uh, eigenlijk weer terug naar Titus. En, uh, me, ja, ik kan nooit naar mezelf kijken, dus, maar hij heeft het dan opgenomen. En dan heeft hij weer uh, wat zijlijnen erbij geschreven. Maar bij mij is het ja, 30, 40 tri-outs Elke keer weer opnieuw en elke dag neem ik wat mee. Of ontstaat er iets in de zaal. Maar dertig, gewoon...
1: try-outs die ook voor publiek zijn?
2: Ja, ja, ja Altijd, ja.
1: Want ja. Ja. dat heb je nodig, de publiek. Je moet die respons horen, dan ja. weet je of het goed valt. Ja. Ik kan niet, uh... ja, het kan ook stilte zijn, maar in ja. elk geval moet het iets, van iets de, doen. Er moet, ja. En, en
2: die stiltes waren voor mij heel moeilijk, omdat ik kom uit het stand-up gedeelte. Ja, Als je een stilte laat vallen en na twee minuten nog geen grap vertelt, beginnen de mensen te praten, gaan ze een drankje bestellen, ben je ze kwijt. Ja. Maar die stilte in het theater kun je nemen, omdat je een soort van, met een spanningsboog werkt. En daar komt een regisseur bij kijken. Die zegt: Nee, maar is goed, zet het verhaal daar maar neer. En dan ben ik toch nog geneigd om daar een grap te maken. En dan komt hij weer terug, komt hij weer kijken. Ja, dan moet je die doen. Dan haalt hij het weer weg. En dan is hij weg en dan doe ik het toch weer. En, <laughs> en dan hebben we een show. En dan duurt de show niet anderhalf uur, maar dan duurt de show twee uur en een kwartier. En dan hoor ik dat de regisseur weer komt. En dan zeg ik tegen die jongens... Dit, dit, doe,
1: dit moet eruit, zeg ik dan. Dan zeg ik
2: tegen die jongens... We doen weer wat de regisseur komt kijken. Want anders gaat hij weer zeggen... Ja, nee, het duurt te lang. En, maar het is ja, het schmieren. Het, 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 het spelen. Het, uh, het soms uitmelken van dingen. Ja, dat vind ik het leukste wat er is. En, en er gebeurt er iets in de zaal. Ja, en als ik dat kan reproduceren... neem ik dat gewoon mee in de volgende zaal alsof het daar gebeurt. Of je zegt, roept iets. En de mensen moeten dan iets roepen, maar dat roepen ze niet. Maar je zegt gewoon, Delft! Ja, nee, dat wilde ik net vertellen. Niemand heeft Delft geroepen. Niemand heeft
1: geroept. Delft geroepen, je zit in Groningen.
2: Je zit in Groningen, maar je gaat gewoon... Dat, dat kon ik heel goed. Ik kon het heel goed weer opnieuw brengen. En zelfs een, een, een woord, een, een, een letterfout wat ik maak en de mensen moeten erom lachen. Dat ik gewoon er weer in. Dus ook een beetje acteren skills.
1: Ja, en het leukste is als er mensen te laat binnenkomen... Want die kun je pakken. Dat is leuk. Het blijft een soort, soort klassieker. Het
2: blijft, mensen sowieso. Zeg waar zijn, die, waar zijn die twee mensen die hier moeten komen zitten? Die zijn er niet. Zeg, oh, wacht maar straks. Je hoeft alleen maar te zeggen, oh, wacht maar. Dan gaat de zaal al lachen. Terwijl ja. mijn intentie is om die mensen kapot te maken. Maar ik zeg vaak, oh, die gaan kapot. Die hele zaal ligt dan in een deuk. En dan, ja... Hangt vanaf wat er binnenkomt en daar speel ik dan mee.
1: Het klinkt zo simpel en dat ja. is het natuurlijk niet. Je, je steekt er heel veel effort in en het werd gigantisch groot. Is het zo dat die druk die daarbij kan kijken als je in een ziggo dome staat of later eh, zelfs de Kuip met Jandino, dat dat jou over de lijn heeft gedrukt van het te ver gaan?
2: Ja, dat denk ik wel. Met verslaving? Ja. Dat denk ik wel, dat ik, dat ik de, de, in plaats van die druk... Uh, in plaats van met iemand erover te praten... van, hey, hé, luister, man, ik voel me echt, ik voel die druk. Ja, ik, voel, ik Ik zei, nee, maar ik voel geen druk. Man, dat schud ik zo uit mijn mouw. Dat zie je toch, hoe ik dat doe? Dat ga ik gewoon weer uh, doen. Maar dat is, uh, ja, in, in principe is dat... Ik denk dat elke uh, artiest met een bepaalde druk te maken heeft. Alleen, sommigen kunnen er heel goed mee omgaan. Sommigen hebben, uh, 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 ja, hebben een coach, weet je wel, die ze coachen. En die zegt. hé, hey, luister, uh, je kan het. En, Waarom had jij
1: dat niet? Want je bent een professioneel bedrijf. Je, je, ja. je, je, je staat voor duizenden, ja. tienduizenden mensen te spelen. Ja, die had ik. Je hebt neem elkaar aan een team. Ja. Een manager, ja. een, een chauffeur, een... Maar ik,
2: uh, ik zicht zag er ja, zich overal doorheen. Ik loog uh, over uh, datgene wat ik eigenlijk moet vertellen. En van, luister man, ja, ik heb het toch echt... Uh, ja, ik heb het toch een beetje te veel uh, gesnoven, man. Het is echt... Uh, ik kom er even niet uit. Nee, het was gewoon, oké, okay, wacht even. Nee, wacht even. En dan ging ik naar de wc. En dan kwam ik terug. Ja, en dan heb je het weer. Snap je? Heb je het op dat
1: moment. Een soort van bewijzingsdrang ook de hele tijd. En Terwijl... Kon je ja, dat geheim houden? Want je zit in een wereld waar iedereen naar je kijkt. Ja. Uh, alles wat je doet valt op. Ja. Nou ja,
2: geheim houden tot zover. Uh, ik, ik was een alleengebruiker, dus het was meestal gevlucht naar huis. thuis um, op de bank? T, uh, beneden in de kelder. Ik heb een soort mancave. Mijn vrouw heeft een uh, baan waar ze s morgens vroeg al... Uh, ze is kapster. Dus je loopt
1: langs elkaar heen?
2: Ja, zij sliep dan en dan was het heel stil in huis en dan uh, kon ik begang gang gaan eigenlijk, ja. En elke keer uh, als ik daar uh, weer alleen was en de gelegenheid had en de kinderen waren naar school... Ja, dan kon ik, kon ik mijn ding doen. Dat heeft heel lang zo geduurd. En dat, 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 dat wordt een soort automatisme, weet je wel. Je wacht gewoon tot, 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 tot ik dacht dat het veilig was. Ja, en dan, en dan haal ik de spullen, de, de spullen op tafel, zeg maar. En daarna was het, dacht ik dat ik het allemaal goed had verborgen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je, op een gegeven moment laat je sporen achter. Op een gegeven moment word je slordig. Op een gegeven moment vergeet je dingen. Ga je gedrag vertonen. Dat, uh, Ga je gedrag vertonen. Yeah. Mijn vrouw denkt ook van, uh, luister eens. Uh, weet jullie zag het wel aan me. He, en je had ook zoiets van, oké, okay, artiesten, ze, 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 ze knipt heel veel artiesten... ze weten, drank en drugs, dat, dat hoort er een beetje bij. Maar niet de hoeveelheid en de manier waarvoor ik het gebruikte.
1: De manier waarop het in het boek staat... met die, 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 die gedetailleerde omschrijving ook van je familie... legt ook heel veel in verklaring in de manier waarop het gegaan is... in, in die familiecultuur, maar ook in die Marokkaanse cultuur. Is dat zo belangrijk? die zwijgcultuur, het feit ja. dat je niet praat, dat ja. je niet een, een coach aanstelt maar ja. gewoon in jezelf. Ja, maar dat kan, dat kan,
2: dat ja, dat kan, dat kan. Kijk, ik, ik ben hier opgegroeid, dus ik zie uh, hoe uh, Nederlanders omgaan met, uh, uh, met, met 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 de gezin, met praten en ja, ik voel me niet zo lekker, mam. Ja, waarom dan? Uh, ja, het is uit met mijn vriendin, dat soort dingen. Dat konden wij vroeger niet. Ja, dat was vriendin. Maar je had wel bijvoorbeeld ja. met je moeder
1: een hele goede band. Ja, dus ze. ze maar ik ja, maakte was haar, mijn moeder... haar oogappel. Ze ja. trok je voor. Ze, ja. ze was trots op je. Ja. En die wilde ik niet. Uh, uh, ja,
2: als ik iets verkeerd zou doen en ze zou dat weten. dan zou ik haar uh, ja, hart breken. Snap je? Dus ik kon niet tegen mijn moeder vertellen dat ik een probleem ben. Dat is pas, ik denk dat mijn moeder. Uh, ja, echt veel later pas aan mijn moeder kon vertellen. dat ik, dat ik niet goed in mijn vel zat. En waarschijnlijk nog nooit, maar ik ben verslaafd. Zij wist het wel. En, en ja. En, ja.
1: Achteraf heeft ze dat gezegd? Of?
2: Uh, als ik zei, maar ja, ik ga nu naar een dokter, het komt goed. En dan was ze zo blij mee. Zeg ze zei ja, maar je moet hulp zoeken en het geeft niet en het komt goed. En dan deed ik dat weer en dan zag ze dat het even weer goed ging. Totdat de afspraken. Want het, 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 ja, mijn moeder hoort dat gewoon, hoort aan mijn stem of ik me goed voel of niet goed voel. En uh, ja, niet komen opdagen, dat was voor mij. Ik wilde haar niet onder, letterlijk onder ogen zien dat ze zag
1: hoe ik eruit zag. Maar die, die schaamte die je dan voelde. Ja. Het, is, het is bijzonder, want je, je, je staat bekend om zelfspot, ja. Om schaamteloos over je eigen ja. dingen te vertellen... die je meemaakte. Over de armoede van vroeger bijvoorbeeld. Ja. Over dat je dingen niet had, terwijl je dat ja. wel wilde. Dat je fantasieverhalen ophield ja. over hoe het in de Efteling was geweest... terwijl je daar nog nooit was geweest. Daar, ja. daar zit ook heel veel schaamte ja. bij. En dus ook schaamteloosheid op het podium. Ja. En toch heeft die schaamteloosheid dus ergens een grens. Ja. Ergens is er een, een punt... Waar je niet over kan. Ik denk dat
2: dat is, iets is wat je jezelf aandoet. Dat. dat kijk, dat je. Dat je uh, ja, weet je wel. Je, bent, je weet niet waar je wieg. Uh, uh, je wordt geboren waar je wieg staat. En dat kan in uh, een heel arm land zijn. Dan kan je daar niks aan doen. Maar het feit dat jij steeds meer gaat gebruiken. en ja. Uh, uh, er niet van af kan blijven.
1: Dat, dat, dat zit, is. Dus dat is op dat moment nog bezig, natuurlijk.
2: Ja, maar dat zit gewoon. Dat, dat is. Dat, dat ben ik. Daar is niemand anders verantwoordelijk voor. Want ik denk niet dat iemand mij heeft gedwongen, wat dan ook, snap je? Maar ik ben wel in een, in een Marokkaans gezin opgegroeid. Uh, met de islamitische waarden en. Uh, uh, snap je? En, uh, dus het, het, het was gewoon heel moeilijk om, de, om uh, de, dat wat ik mezelf aandeed. om dat gewoon ook eerlijk te vertellen aan, aan, aan mensen. Dat was, die, dat was een enorme schaamte,
1: hoe omdat het niet hoort. Hoe belangrijk is dat geloof voor jou geweest in de loop van je leven?
2: Dan kijk, wij zijn nooit streng opgevoed. We zijn altijd opgevoed met het geloof. M mijn ouders vertelden er wel over. Mijn moeder was uh, ja, geloviger dan mijn vader. In, in de zin van uh, dat ze het praktiserend uh, moslima is. En ja, zij geloofde altijd dat, uh, dat het goed kwam. Weet je wel, dat je in God moest geloven, in Allah. En dan komt het goed en Hij helpt je. En dan geloofde ik ook wel in dat, dat Hij er is, maar af en toe denk je: van hey, luister man, uh, en nu? Weet je wel, ik heb je nu echt nodig. En. Uh, dus dat geloof heeft... Het, kijk, het is een houvast. Ik vind, ik vind het iets moois, geloof als mensen geloven. Maar ik vind het ook iets heel persoonlijks.
1: Maar is het voor jou meer iets geweest waar je behoefte aan had... als het niet zo goed met je ging... en ja, niet zo als je op je top van je ja. kunnen zat?
2: Ja, want als het heel goed ging, dan, ja, dan, was je, uh, ja, dan, dan, dan dacht je er niet aan. Maar als het heel slecht ging, dat is vaak met mensen... Hè, als ze in een vliegtuig zitten en, en het dreigt neer te stotten... dan gaan ze God aanroepen. Maar ja, als dat niet zo is, dan, dan hoor je ze niet.
1: Dat was, dat was bij mij ook zo, absoluut. Ja. Wat vind je achteraf, als je zo terugkijkt, wat is eigenlijk het beste wat je ooit gemaakt hebt?
2: Het beste wat ik heb. Ja, ik denk de laatste show die ik nu speel. Ja. Want daar ben ik vrij van het uh, schuldgevoel. Uh, uh, vrij van het, uh, het uh, gelicht dat ik uh, nu zeg van... Uh, ik, 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 ben, ik, ben, ik ben clean, maar ik ben het niet. Of dat ik denk van ja, maar ik vertel dit nu, maar het is helemaal niet zo. Dus daar ben ik... Uh, ja, ik denk misschien dat het beste nog moet komen. Maar dit is wel het beste waarvan ik denk van ik ben nu echt... Uh, ik, ik heb niks, uh, niks te verbergen of zo.
1: Kun je je voorstellen dat je publiek of de mensen om je heen ook zullen denken... ja, dat zegt hij nou, of het ligt nou oh, achter ja, me. Ja. Uh, ja, maar ja, voor het, hij, hij, ja, hij praat weer zo snel. <laughs> ja, nee, dat kan. Ja, ik heb niet de illusie dat je nu uh, nee. onder, onder invloed bent. Maar, <laughs> niet? Nee. Oh, maar kan okay. uh, je je voorstellen dat, dat, dat mensen dan denken... ja, dat zegt hij nou ja. wel, dat het achter hem ligt. Maar de manier waarop je erover praat... Ja. de manier waarop je erover schrijft... of waarover erover ja. geschreven wordt... Ja. heb ik ook soms het gevoel dat je er nog... Dat, het, dat je nog midden in een soort traject zit. Dat het nooit af is. Nee,
2: het, nee, maar dat zeggen ze ook. Weet je, als je naar zo'n meeting gaat, zeg je ook: uh, Hi, ik ben een jeep, ik ben verslaafd. Dan hoor je Hi, een jeep Maar er zijn mensen die zijn al 25 jaar. die noemen zich verslaafd. Dat, dat, blijf je, dat, dat blijft je. Je blijft een verslaafde. Ja, het klinkt heel gek, maar dat blijf je. Maar
1: je zegt bijvoorbeeld in dat boek: van, ja, ik vind mezelf echt geen goede buddy. Want dat is natuurlijk wat nee. ze graag willen: hè? dat je een buddy ja. bent. Dat je een ja. andere verslaafde. Ja. Hè? Dat je samen. Met elkaar optrekt. En dat nee. als de ander het moeilijk heeft. Dan ja. help jij hem. En als jij het moeilijk ja. hebt. Dan helpt die ander jou. Dat kan jij niet zeg.
2: Nee ik heb gemerkt. Dat ik een aantal keren een soort van buddy was. En. Uh, nou niet een aantal keren. Kijk ik moet zeggen. Uh, twee jaar geleden. Uh, stapte ik binnen bij uh, geduld interventies. Jimmy geduld. En uh, toen had ik. Klinkt heel gek, maar je moet een knop omzetten. Als je een knop omzet, van oké, okay, nu is het klaar. Ik ben, ik ben, ik, je moet echt de bodem hebben gezien. Je moet je uh, walgen van je leven. En ik walgde echt van het leven wat ik leefde. Ik keek naar mijn kinderen, ik keek naar mijn vrouw. Ik denk, ik heb deze dingen nog, weet je wel. W dit, dit kan kapot gaan. Ja, ik en dan, heb je niet
1: verkloten verder.
2: Nee, snap je? Ik denk, uh, het enige uh, lichamelijke wat ik heb... waarschijnlijk zijn de, uh, dingen die ik niet meer herinner. En ik heb een, een, een gat in mijn neus... in mijn schotje van uh, 2,5 centimeter. Dan is dat erg? Ik, uh, of is dat...
1: Ja, ik weet dat het klinkt dat het heel dramatisch is. Nee, maar nee. Heb, heb je daar last van? Nee, als ik je dat geen,
2: niet? Nee, nee, ik heb er geen last van. Ja, het schijnt dat je iets met. Uh, uh, nee, ik heb nee. er geen last van. Nee. Ja, het
1: is het erger dat je wat dingen vergeten bent, natuurlijk. Misschien ah, dat. Is het hoogtepunt van je carrière
2: bijvoorbeeld. Ja, dat misschien. Maar, uh, wat was de vraag ook? Okay, want ik raak het even kwijt. Oh ja, ja. Uh, Buddy. Ja, precies. Ik merkte gewoon dat ik iemand had. En die mij, uh, niet mij, maar zichzelf teleurstelde door uh, een terugval te krijgen. En dat kan, ik, dat kan ik ook natuurlijk hebben. Dat kan over drie jaar nog steeds. Maar ik stond zo sterk in mijn schoenen... en ik had zoveel uh, 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 wilskracht om dit te moeten slagen... dat ik bij die andere buddy merkte van... ja, nee, toen is het gebeurd. Dan denk je, ja, jezus man, come on, man. En, en er waren mensen die nog meer in de shit zaten dan mij. Die waren hun kinderen kwijt door jeugdzorg. Die hadden geen baan meer. Een uh, relatie was kapot. Dat ik denk van, maar hoe dan? Dus ik merkte dat, het, dat ik een soort van afstand nam. Omdat het bij sommige buddies gebeurt. Dus ik denk, ja, ik ben niet een goed iemand om... Uh...
1: Maar je hebt uiteindelijk wel nog steeds heel erg de neiging om te zeggen... Uiteindelijk doe ik het het liefste zelf in mijn eentje. Ja. Zonder hulp, gewoon op eigen wilskracht en op doorzettingsvermogen doe ik het.
2: Ja, ik heb gemerkt, uh, verschillende, uh, verschillende klinieken die gebruiken verschillende methodes. De ene hebt de twaalf stappenplan. Uh, en... Ik heb overal, denk ik, wel iets vandaan gehaald. Een, 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 een houvast, een methode. En zo vorm ik eigenlijk mijn eigen... Uh, hoe, hoe, ik, hoe ik denk dat ik nu aan het verbeteren ben. Hoe ik nu een beter mens kan worden. Of uh, het vol kan houden. Door uh, heel veel dingen te doen. Uh, want ik merkte gewoon als ik alleen was. Denk ik, hey, ik ben helemaal alleen. Oh, er is helemaal niemand. Oh, ik, ik, ben, ik ben twee dagen alleen. Hé, hey, nu kan ik. Want niemand ziet het. Snap je? Dus ik... ik, ik ik ben gewoon heel erg bezig met, met, met werk. En ik ben nu met mijn kinderen ook. En, en, en met mijn vrouw. Dus ik ben heel erg uh, uh, een soort van zelfstudie uh, heb ik gemaakt. Van hoe kun je clean blijven? Uh, wat moet je daarvoor doen?
1: Je bent, al, je bent natuurlijk tot de oudste thuis geweest. Ja. Uh, en de succesvolste. Want je vertelt ook het verhaal over met name je jongste broer... die helemaal niet goed ging. Uiteindelijk ja. zelfs in de bak belandde met drugsproblemen in Portugal. Ja. Dat, je, dat uiteindelijk ook de vraag bij jou komt van... kun je me helpen? Kun je een dure advocaat voor me inhuren? Ja. En dat jij de keuze moet maken... van ook voor de keuze maakt om dat niet te doen. Ja. Dat lijkt me een hele heftige keuze. Dat is een hele heftige
2: keuze. Maar dat is ook wat ik heb geleerd. Uh, Verantwoordelijkheid. life. Kijk... Uh, ik denk als mijn vrouw had gezegd, hey, luister, of stop nu of ik ben nu weg. Ik pak nu mijn koffers. Ik denk dat ik dan misschien eerder al een soort draai heb gemaakt. Maar dat is nooit gebeurd. En bij mijn broertje ook niet. Het is nooit gebeurd. Altijd hand boven het hoofd. Tuurlijk, hier heb je geld. Ik red het voor je. Maar toen kwam die vraag van, toen zei ik luister, we gaan hem niet helpen. Kijk, Mijn andere broertje was er al klaar mee. We, zeiden, we gaan hem niet helpen. Hij moet het gewoon nu zelf doen. Hij moet nu weten dat hij dat gewoon, het is nu gewoon uh, ja, twee keer geel is rood. Hij moet nu zorgen dat hij weet, hij kan niet meer terugvallen op ons. En dan dat hij LIFE, hoe hard het ook is. Want dat zei ik ook tegen mijn moeder. Ik verweet mijn moeder. Ik zeg ma, weet je waarom? Ik zeg, weet je waarom? Ik zeg, hij kan bij jou. Je moet hem gewoon één nachtje de deur dicht doen. Dan moet hij buiten ergens slapen.
1: En dan weet hij hoe het is. Maar daar zit er hè, wel heel veel liefde in dat je voor zo'n jongen, voor zo'n zoon die het helemaal ja. verkeerd doet, de deur ja. altijd open laat ja. staan.
2: Want ze zegt, mijn moeder zegt ook, wacht maar tot je zelf kinderen krijgt. En ik snap nu precies wat ze bedoelt. Maar de manier als iemand verslaafd is en uh, uh, ja, uh, zelf geen hulp zoekt, of uh, er uh, ja, ja, niet. De,
1: de, ja. ja, hoe moet ik het zeggen? Kijk, er is. Maar vind je dat moeilijk? Ja. Van, verantwoordelijkheid te nemen in ja. je familie. Of... Ja. Vooral van voor
2: familie. Dat is toch bij ons, in de cultuur is dat toch familie. De familie. Zeker als
1: oudste zoon lijkt me.
2: Ja, en als succesvol iemand. Want ja, je moet de rest onderhouden
1: kijkt. eigenlijk. Ja, niet,
2: niet in de zin van ik moet ze altijd geld geven. Maar dat gaat automatisch. Je, je, je ziet dat iemand het heel slecht heeft. En ja, die, uh, die help je gewoon. Dat is, dat is, zo ben ik altijd geweest. Maar zo uh, uh, zal het ook altijd zijn bij anderen. Dat ze, als ze zien dat ik hulp nodig heb, dat ze mij helpen. Als ze het hebben. Maar nu ben ik degene die het heeft.
1: Want je bent natuurlijk in het begin van je carrière... heel nadrukkelijk in dat, in dat, op die stoel gaan zitten... van hè, de, de vacature van de Marokkaan. Ja. En dan word je toch ook een beetje een soort model Marokkaan. Terwijl je op, op een heleboel vlakken dat natuurlijk ook niet bent... ook nee. niet wil zijn. Nee. Dat lijkt me heel lastig.
2: Ja. Het, is, het is een dilemma, maar dat zijn heel veel dingen in mijn leven. Ook uh, identiteitscrisis. Uh, je? Als je niet weet waar je vandaan komt... Ja, weet je ook niet wie je bent. Ja, je bent een Nederlander. Oké, okay, dan ben ik een Nederlander. Ja, en maar er ligt wel druk op je lijkt me dan ook. Ja, enorm. Ook, als je enorm. kijkt
1: nu naar de demonstraties die nu ja. gaande zijn. Hè? Ja. De mensen staan op de dam. Ja. Er wordt ook naar jou gekeken als, als bekende Nederlander... maar voornamelijk ook als bekende Marokkaan, denk ja. ik... om je uit te spreken, ja. om dat te doen. Ben je er gaan staan?
2: Ik ben er niet gaan staan. Ik ben er niet gestaan. Ik ben sowieso niet van demonstraties. Maar voor de rest. Uh, ja, steun ik. Steun ik altijd. Als ik denk van. Ik kan hier iets aan bijdragen op mijn manier. En kijk, ik, ik, doe, ik, ik doe dit alleen maar in theatershow's. Ik, ik heb het er al over. Over het hele Sinterklaas gebeuren. Eh, elk jaar weer de discussie. Ik heb er een heel leuk stuk over. Ja, het is jammer dat jullie het niet uit kunnen zenden. Omdat het in een nieuwe show zit. Maar dan raak ik echt. de... de, de ik denk ja. Kijk, ik zeg ook. Het is. Tuurlijk moet je uitspreken, maar sommigen doen dat niet. Sommigen doen dat niet, die, die blijven... Uh... Maar ik spreek me uit op mijn manier. En uh, mijn manier was niet demonstreren. En ik vind het ja, geweldig wat die mensen doen. Alleen nu, in deze coronatijd, komt het zo over... dat iedereen op een kluitje gaat staan... terwijl we allemaal die anderhalve meter uh, uh, moeten aanhouden. Dus je krijgt heel veel commentaar van mensen. Maar wat eigenlijk om gaat, is de, de diep, diep gewortelde angst voor elkaar. En dan hebben we het nu even over Amerika, voor de, voor de zwarte man... Ja, dat is. Weet je, het is niet de eerste keer dat we die beelden zien. Ik, ik, ik heb heel vaak beelden gezien van agenten die gewoon. Om niks. Uh, om de zwarte man uh, om zijn ID vragen en, en, en uh, beginnen te schieten om het minste geringste als de zwarte man zijn portemonnee al pakt. Kijk, en ga je die situatie in Nederland trekken. Ik heb ook Marokkaanse vrienden die gewoon een goede baan hebben, die een mooie auto rijden en die continu worden aangehouden. En het gaat niet zo ver dat er geweld wordt gebruikt. Ze niet hun nek krijgen. Ja, maar wel die continue vernedering elke keer. En ze zeggen: ze, Jeep, heb jij er geen last van? Ik zeg nee. Wat, mij, wat bij mij is, omdat ze mij kennen, ze gaan natuurlijk ook achter mijn auto aan. Uh, maar de, oh, dat klopt. Is niet natuurlijk. Dat klopt. Die, nee, die toek, toetsen in en dan zien ze Amhali, want het staat geregistreerd. Komen ze naast me rijden en dan zie ik ze zwaaien. Ja. Dat is mijn ding, omdat ik bekend ben. Maar was ik niet bekend, ja, dan was ik ook langs de weg gezet. En dan hele goede goedenavond. En we doen even een uh, heel vriendelijk altijd. Ja, weet je, het enige wat je kunt doen is, als, als mensen vriendelijk zijn, natuurlijk gewoon vriendelijk blijven. Ik bedoel, maar ik kan nee. me die frustratie voorstellen en dan. Is, is Amerika natuurlijk een ander verhaal. Dat je daar gewoon al voor het minste geringste... Ja, een nekklem krijgt, dood wordt geschoten.
1: Ja. Het, is, het is wel bijzonder dat nu zo'n incident als dit zo explodeert. Ja. Daar is natuurlijk van alles aan vooraf gegaan. Ja. En de, er is natuurlijk een, uh, in die coronacrisis... een enorme druk op die Afro-Amerikaanse gemeenschap gekomen. Absoluut. Waardoor, dat, waardoor dat, dat ook in Europa nu zo uh, overgenomen wordt. Is wel interessant, vind ik.
2: Ik ook. Alleen ik denk dat wij hier toch... Ja, weet je, ik, ik zeg altijd, we zijn hier toch een soort van... Die dingen die we in Amerika zien, die, he, die hebben we hier ook maar op een, ja, op een ander level, als ik heel eerlijk ben. Weet je wel, uh, tuurlijk, uh, twee jaar geleden was dat met die uh, Arobaanse uh, jongen uh, die een nekklem kreeg, ja. uh, vreselijk. En, kijk, het wordt nu gefilmd, het is niet het uh, zoals uh, um, uh, Will Smith zei, uh, het racisme wordt niet erger, het racisme wordt nu gefilmd. Kijk, en nu zien wij dus gewoon van, van bepaalde kanten wat er gebeurt. Wat er, wat er kan gebeuren. En dat maakt mensen gewoon boos. Omdat natuurlijk is er racisme in Nederland. Ik bedoel, uh, uh, kijk, als je Ahmed heet... kom je minder vaak aan een baan dan dat je Jan Willem heet. Dat is gewoon een ding. Alleen hoe we ermee om moeten gaan hier... is toch de dialoog steeds blijven volgen. De dialoog voeren en, uh, uh, en openstaan voor de dialoog. Denk ik.
1: Denk je dat dit een vervolg gaat krijgen? Dat we, hier, dat we nu echt een periode ingaan waarin verdurend dit soort demonstraties zullen... een acties zullen zijn, en, en dat, zoals we dat met die Zwarte Piet discussie ook hebben gehad... maar dan op een fundamenteler niveau?
2: Um, ja, ik denk het wel. Maar ik hoop nog steeds dat het gewoon blijft op een uh, manier... kijk, uh, de, uh, op de dam... Uh, er is natuurlijk niks voorgevallen in de zin van uh, vechtpartijen, plunderingen... wat dan ook. Er zijn mensen daarheen gekomen. Eh, zwart en wit eh, zag je daar staan. Uh, en de corona ja, gooit een beetje roet in het eten, als ik dat zo mag zeggen. Maar het, 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 moet, het moet op deze manier gaan. Het moet op deze manier gaan, want uh, uh, Gandhi zei... er is geen, geen weg naar vrede, maar vrede is de weg. Weet je dat soort dingen. En ik denk, in die dialoog blijven... Uh, met elkaar praten en luisteren naar elkaars uh, argumenten. Want dat is het. Weet je, als iemand zich beledigd voelt. en dan niet zegt. ja, maar dit is cultuur, dit is onze cultuur, dat is de onze... Hollandse cultuur. Zwarte Piet hoort er gewoon bij. En maar als we even, even gaan kijken. weet je wel, kinderen die, 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 die zwart zijn. die worden uh, gepest uh, uh, op school. van nou, hé, hey Pietje, hé, hey Pietje. Waar, waar we zijn met pepernoten. Snap je, dat, dat kan heel erg uh, kwetsend zijn. Maar als je zelf niet zwart bent, ja, heb je dat, heb je dat gevoel niet zo? Dat is niet. Snap je als je wit bent, dan kom je er niet tegen. Dan word je dan niet op, 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 uh, voel je, je niet belegerd of wat dan ook. En dat is, dat is wat ik denk van dat je nog steeds die dialoog moet voeren op een, uh, op een, op een Hollandse manier. En Nederlanders zijn van praten. Dat, dat, dat is mooi. Gewoon blijven praten. Daar
1: nou heeft die corona-crisis uh, natuurlijk alles overhoop gegooid en ook jouw agenda. Hmm. Maar misschien nog wel belangrijker. Tenminste. Dat weet ik niet hoe dat zit, maar dat lijkt mij een belangrijke factor, ook op het moment dat jij ineens zonder prikkels zit. Je, 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 hebt al ge, je probeert ergens van af te komen. Je ja. bent twee jaar clean. En dan zit je in één keer in een totaal prikkelloos <kuggen> bestaan, zoals we dat allemaal zitten. Je ja. zit thuis, je, zit, je hebt niet de adrenaline van het podium. Nee. Je bent niet de hele tijd onderweg. Wat voor impact heeft dat op jouw situatie, jouw herstel?
2: Nou, op mijn herstel... Uh, kijk, ik ging sowieso al uh, niet echt veel uit. Want als ik uitging, dan... Ja, was ik naar 4 Cola Zero, dacht ik... Oké, okay, oeh, het is nog maar half 1, man. Hoe ga ik dit uitzingen? Snap je? Dus dan haakte ik al af. Ik doe nu veel met andere dingen. Ik vind concerten veel leuker. Ik vind uh, met mijn vrouw naar de film uh, gaan. Ik uh, vind koken vind ik leuk. Gewoon een beetje huiselijke dingen. Uh, vrienden die gebruikt of die Kenny gebruikt... Ja, daar, daar ga ik eigenlijk niet mee om. Uh, ik heb... Uh, ik heb eigenlijk heel veel te doen om uh, ja, mijn leven gewoon veel mooier te maken zonder drugs. Het leven is veel mooier bij mij zonder drugs. Ik bedoel, ik kan niet voor iedereen spreken. Ik zie mensen die zeggen, ja luister, uh, met een pilletje op een festival ga ik helemaal los. Ik kan me dat heel goed voorstellen, maar uh, ja, ik kan nu gewoon vrolijk zijn zonder, uh, zonder bepaalde middelen. En, en ik hou heel veel geld eraan over. Want ik gok er ook bij. <lacht> gewoon... Snap je? Ik kan, nu, uh, ja, ik kan nu een hele luxe vakantie uh, veroorloven. En dan vind ik het heerlijk dat ik gewoon bij mijn gezin ben. Want ik weet, als straks die drukte weer komt... Dan ben ik gewoon zes maanden, ben ik gewoon vier dagen in de week, ben ik gewoon weg. Dus echt genieten. Ik geniet echt van mijn leven nu. Het is, ja, ik weet, het is niet een wereld die voor me open is gaan, maar twee werelden of zo. Weet je wel. En alle clichés zijn waar gewoon. Ik, ik voel me lekkerder, ik, ik, ja, frisser en... Uh... Ik, ik slaap goed, ik, ik, ik sta s'morgens op zonder kater. Ik sta gewoon om half zeven, sta ik naast mijn bed... als die kleine weer ruzie aan het maken zijn met z'n tweeën. Dat is echt geen probleem. Ik geniet echt,
1: echt van het leven. Het staat allemaal in het boek. Het staat allemaal het in het, het, het boek nou trouwens, ja. Marcel Langeveld heeft het geschreven. Lange Dijk volgens Lange mij heet Langedijk? Heet die Lange Langedijk? Ja, volgens mij. Marcel Lange Dijk dacht ik. Goed. Het ligt in elk geval in de winkels. Yes. Dankjewel dat je hier was. Is het is klaar Jeep Amali. Ja. het is klaar, zeker. Okay. Langendijk is het inderdaad. Langedijk. Morgen bij Pieter van der Wielen is kunstenaar Michael Radekker te gast. Dit was hem voor nu. Goedenacht. Ciao. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.